0: Soy tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad. Aquieta tu mente para siempre. y unificados en este yo que todavía me creo ser ¿no? entonces sin un pragmatismo verdadero sin un verdadero compromiso tarde o temprano la burbuja te va a estallar en las narices porque la verdadera espiritualidad no es un nirvana puntual ni un subidón ni es un estado alterado de conciencia ni una experiencia particular donde has visto la unidad, ni tampoco es algo en lo que andas picoteando superficialmente como si fuera un simple pasatiempo. La auténtica espiritualidad. No es un pequeño atisbo o un chispazo, de, 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 ni tampoco algo psicodélico ¿no? para experimentar a toda velocidad, ni mucho menos quedarte colgado en algún tipo de plano exaltado de conciencia que has vivido, ni en una especie de burbuja de inmunidad, como estamos diciendo ahora, sino que la verdadera espiritualidad es un fuego que te quema. O sea, es un horno. Es un horno en el sentido de que todo aquello que sea trascendido tiene que ser quemado. Las basanas, que son las tendencias, como nos dice Bhagavan y Robert, las tendencias de la mente a ir hacia afuera, a identificarnos en tanto que la falsa conciencia de ser un cuerpo con todo tipo de elementos en la vida, estas basanas tienen que debilitarse. Y las basanas se expresan en la forma de deseos. Y estos deseos adoptan la forma de creencias, de pensamientos, que tienen que ser quemados en este horno, que es un santuario y un crisol que nos proporciona tanto luz como calor. Pero, ¿qué ocurre cuando vivimos diferentes formas o tipos de escapismo espiritual que lo que queremos es luz pero calor no ¿Eh? queremos la luz y esto nos nos gusta mucho nos encanta no la luz la experiencia eh, la sensación de paz de eh, todo esto pero el calor el calor no porque el calor quema y cuando estamos atrapados en las formas más burdas de de escapismo espiritual, normalmente solemos teorizar mucho. Y bastante sobre las fronteras de la conciencia, los estados últimos, el nirvikalpa que va shamadi... Y... no sofocamos el fuego. O más bien lo sofocamos en lugar de avivarlo, que es lo que nos haría falta para poder llegar a experimentar un amor primero en lo más... en lo más común, en lo más cotidiano no buscar vivir ese amor impersonal cuando todavía ni siquiera somos capaces de sentir una expresión natural de amor por personas de, del día a día que decimos que nos caen mal o que nos molestan. Fijaros en ¿eh? cómo es el ego espiritual. Es lo desafiante de lo cotidiano la compañera de la oficina que ni me saluda, que ni me mira, que ni me habla, el familiar con el que apenas tengo relación, que nunca me llama, que yo le escribo un mensaje de WhatsApp y él no me contesta, o que le mando felicitaciones en Navidades y él nunca, nunca me las devuelve, o tantos ejemplos que puede haber en la vida cotidiana, ahí, que es donde está la verdadera oportunidad, ahí no, yo quiero vivir el amor impersonal hacia todos los seres. Es tremendo, ¿no? El, la forma de autoengaño que, que luego nos hace con esto. Así que hacer eso nos daría demasiado calor. ¿eh? El, el, el ir a arreglar, arreglar digo entre comillas, ¿no? el ir a soltar nuestros juicios respecto de personas eh, que tenemos cerca, que las seguimos viendo por lo que pasó hace tres meses, o comprometernos más en nuestra relación de pareja, dejando de medir tanto lo que nos da en comparación con lo que damos nosotros, esto sería demasiado calor y escaparía además demasiado a nuestro control porque haría aflorar a la superficie pues cosas que hemos estado negando o reprimiendo durante mucho mucho tiempo pero es que si de, ver, de verdad si, si de veras queremos la luz la verdadera luz no podemos huir del calor había un psiquiatra austriaco que se llamaba Viktor Frankel, que escribió un libro muy muy impactante para mí hace ya muchos años que se llamaba el hombre en busca de sentido y es un hombre que un 25 de agosto a las 3 de la tarde se le presentan en el barracón donde él se encontraba con, con muchos judíos se le presenta un, un policía ¿no? eh, de, la, de los nazis y le, y le dice su mujer y su hijo se vienen conmigo usted se queda lo llevamos a darles una ducha y los gasearon. Y este hombre escribió en su cuaderno, en su diario, escribió después de ver ¿no? por, la, por las ventanitas, ¿no? cómo se los llevaban a todos en fila para exterminarlos. Escribió, nadie, absolutamente nadie, me podrá quitar el derecho de cómo me quiero sentir ante cualquier situación. Fijaros en qué situación lo dijo. Y él dijo también, y más en relación con el tema que nos ocupa hoy, aquello que da luz debe soportar el estar ardiendo. Aquello que da luz debe soportar el estar ardiendo. No puedes querer la luz sin quemar lo que tiene que morir para que la vida eterna, para lo que realmente eres, pueda brillar en toda su gloria. No puedes quedar tú y el ego. El ego no se va a iluminar. El ego no va a llegar a un punto donde finalmente disfrutará de en la autorrealización, ¿no? el ego ha de ir poco a poco transparentándose todo lo que sobra, tiene que ir quemándose en este horno. Y estar con el calor del fuego no significa simplemente sentarnos a reflexionar o a, a meditar sobre las dificultades que tenemos en nuestra vida, sino que en muchas ocasiones va a implicar sumergirnos de lleno en estas situaciones, por mucho miedo que nos dé y sin dejar de llevar a cabo la autoindagación. ¿Quién es el que siente este miedo? Yo. ¿A quién le está viniendo este miedo? A mí. ¿Cuál es la fuente de este yo? Y ir al silencio. Pero en todo ese proceso no podemos hacerlo a ciegas. Tenemos que estar abiertos y dispuestos a ver todas las diferentes maniobras que el ego está llevando a cabo ahí. Por muy traumático, por muy triste, por muy crudo que nos pueda resultar todo esto. Así que la espiritualidad puede llegar a nuestra vida de muchas maneras. Y la cuestión es que algo que se da muy a menudo es hablar del concepto de unidad. Fijaros que casi en muchas de las tradiciones y las diferentes corrientes y vías de la no dualidad se habla mucho de la, de la unidad. Todos somos uno, todos somos el ser, unidad, unidad. Y no nos damos cuenta de que el propio ego lo convierte en su concepto estrella. ¿Cómo? Porque en realidad genera y refuerza la fragmentación separándose o rechazando, como irreal, mientras aún no ha sido trascendido, todo lo que sea doloroso. Ahí no, ahí no le interesa que todo sea una unidad. Ahí normalmente eso no, lo, no se incluye, lo angustioso, lo que está pendiente. Con lo cual es fácil mantener... Todo lo que es incómodo, lo que te duele, lo que no te gusta, lo que no te gusta de ti o lo que no te gusta de los demás en la oscuridad ahí abajo y encubrirlo mediante todos los conceptos o los breves instantes de supuesta serenidad o de desapego que hayamos podido tener o, o vivir. Lo cual es más bien una especie de valium metafísico, si os dais cuenta, es una especie de valium espiritual sobre todo para quienes han convertido el ser y parecer positivos, que es una adicción a la armonía, en algo más que una virtud. No, no, no me quiero enfrentar a otras personas, no me quiero eh, tener problemas con, con X personas, porque a lo mejor tuve un padre que era más eh, exigente o en la universidad o... No, no, no quiero el conflicto, huyo el conflicto y luego me lo cuento diciéndome, no, yo soy una persona que me gusta tener buenas relaciones con los demás, no me gusta, pero nos falta a lo mejor el valor de ir a poder decirle que no, marcar límites donde realmente hay que marcarlos, mientras todavía esas cosas son importantes para nosotros. Digamos que hay muchas maneras, muchas, que podemos utilizar para no llevar a cabo una, una trascendencia espiritual de la manera que realmente nos permita ir más allá. Y fijaros que esta es una escuela de Advaita Vedanta. Es el último escalón, el último nivel a la realización. Y es una enseñanza a la que se llegaba tradicionalmente después de haber hecho un trabajo muy, muy importante. Pero la buena noticia, y los que estáis en la escuela ya lo sabéis, es que no abandonamos la mirada a todos esos aspectos que están pendientes los vamos trabajando a través de múltiples prácticas, de múltiples herramientas. Y en la medida que uno tiene la constancia, que uno es perseverante, que uno realmente va desarrollando una devoción, una fe y una confianza, como va pudiendo poco a poco, todo esto va introduciéndose en este horno al que me refería antes. Todo será quemado y podremos realmente acceder a una verdadera paz, a la paz de nuestro ser, de lo que realmente somos, sin haber dejado residuos por el camino. Yendo directamente a la fuente sin evadirnos, sin escaparnos de lo que todavía está ahí para que se integre en el corazón